0: Los estudiantes del Departamento de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presentan Shots de Conocimiento.
1: Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Shots de Conocimiento. Mi nombre es Karen Gutiérrez. De este lado, lista para disfrutar de un shot más con ustedes, les saluda su conductora Zaira Gómez.
0: Y por último les habla Emanuel Cárdenas Ramírez, o oh, chino, como mejor conocido, y nuevamente con una invitada, la cual tiene una línea de investigación de mecanismos genéticos y moleculares que regulan el desarrollo de la semilla de amaranto. Su preparación académica fue aquí, en, fue aquí mismo, en el Tecnológico Celaya, una licenciatura en Ingeniería Bioquímica, generación 2013-2017, y maestría en Ingeniería Bioquímica, generación 2018-2020 y además un doctorado en Ingeniería Bioquímica generación 2021-2025 además de que ha participado en congresos y jornadas como construcción de un vector para la expresión del gen AMROS1 de Amaranthus hipocondriacus en Ari Aribidopsis thailiana ojalá no haya <risa> <risa> haya mencionado pues relativamente bien eh, fue presentada en la jornada de Ingeniería Bioquímica en modalidad de póster, también eh, la desmetilasa ROS1 está involucrada en el desarrollo de la, semienta, de la semilla en plantas de amaranto. Trabajó presente en el cuarto congreso nacional de posgrado de ingeniería bioquímica en modalidad ponencia y entre otros muchos, además de que fue voluntaria en la asociación Respétame AC, en donde llevó a cabo las funciones de rescate, rehabilitación y adopción de perritos y gatitos en situación de calle. Con ustedes recibamos a Junuen Quetzali Garnullo Tamayo. ¡Bravo!
2: Muchas gracias por la invitación, eh, estoy muy feliz de estar aquí y sobre todo que, que en, entre ustedes se tomen la, como la iniciativa de estar buscando temas como este el que vamos a platicar el día de hoy y también me tomé el atrevimiento de traerme a una compañera que ella trabaja conmigo directamente en el laboratorio, está en su tesis y sobre todo pues ella va a tener un… Pues, una opinión más clara para ustedes que están como por terminar la licenciatura. Ella ya la está terminando, entonces, pues, él les presento a Marián. Marián está también en el laboratorio junto conmigo y, bueno, más que ella que
1: se presente. <risa> <risa> Muchas gracias, Este, pues, como lo mencionó, mi nombre es Marián Hernández Jiménez. Estoy ya por terminar, ya estoy eh, terminando mi tesis. Este, primeramente, Dios para este año ya... Estarme titulando porque lo próximo para mí es Ojalá se pueda, los tiempos nos den Y para enero entrar a la maestría de una vez este Igual con el mismo proyecto ahí en el laboratorio Muchas gracias
2: Pues nos da mucho gusto que las dos hayan aceptado nuestra invitación Pero pues para ir iniciando el programa Nos gustaría que nos platicaran un poquito sobre ustedes Sobre su carrera, sobre lo que están realizando actualmente Ok. Eh, pues, yo empecé um, desde muy joven, desde pa prácticamente la... Bueno, le voy a dar todo el contexto de por qué llegué aquí. Uh -huh. este, estaba yo en la secundaria, mi papá era mi maestro de química y no es porque sea mi papá, pero era muy buen maestro, entonces desde ahí me gustó la química. Y cuando llegué a la prepa, pues entré a... Um, esto es lo que le llaman laboratorista químico y de ahí yo empecé a trabajar mucho con medios de cultivo y que ya encuentras la microbiología, ¿no? Y ya después tuve la grata, ay, no sé cómo decirlo, pero tuve la suerte de que en ese tiempo mi hermana estaba en la maestría con el doctor Gerard y me recibió para hacer las residencias. Entonces entro al laboratorio y es de, no sé si en algún momento ustedes lo tuvieron, pero no sabía qué quería estudiar. Entonces yo pl al platicar con el doctor Gerardo era como que él te, hablé, te hablaba tan bonito de lo que hacía y yo dije bioquímica, claro que sí. Me voy a meter a bioquímica, entré a bioquímica y me gustó muchísimo la carrera, pero sobre todo las materias que están directamente relacionadas con la biotecnología como bioquímica del nitrógeno, biotecnología y cuando salgo entro a las residencias con él y me presenta el proyecto que hasta el día de hoy yo estoy trabajando y la verdad es que fue para mí la mejor suerte porque ha sido el mejor doctor que me pudo haber pasado, que me pudo haber, bueno, tocado y mm, él me abrió como todo este, eh, los ojos de todo este mundo de la ciencia y cuando Termino la licenciatura, porque la terminé aquí. Empecé a hablar de, pues, qué hacer después. Y como mi hermana también está, había estudiado su maestría, pues dije, una maestría? Claro que sí, una maestría. Y me quedé <risa> con él de nuevo. Entonces, él me ha, le ha tocado aguantarme por al menos seis años. Y, y pues, sigo en el doctorado con el mismo proyecto, que es analizar el desarrollo de la semilla de amaranto. Y sobre todo la semilla, porque es lo que se consume. O sea, ustedes cuando van por su alegría, Uh -huh. eh, es la semilla Entonces, a mí me gustó mucho el proyecto Y hasta el día de hoy lo sigo teniendo desde la residencia Hasta hoy Y está súper padre porque yo creo que Si yo no me hubiera topado Al doctor Gerardo y a su Grupo de trabajo en ese entonces Y pues claro, a mi hermana también Que fue la que me dijo, ¿te pagan por hacer una maestría? métete. <risa> entonces, mm, yo, no, yo no estaría aquí Y en contexto, <ríe> mi vida es eso, o sea, me la he pasado en, entre la maestría y el doctorado, ahorita estoy en mi quinto semestre y, y es lo, prácticamente lo que hago. En mis tiempos libres, pues como bien lo dijeron, estoy en una asociación que se encarga de rescatar animalitos en situación de calle o en situación de maltrato y en los tiempos libres que son muy pocos, porque el ese laboratorio te consume, es, y es muy bonito, o sea, jefe, si estoy escuchando esto, es muy bonito, pero pero también es como es una parte súper extra y me gusta mucho, pero bueno, maría les va a decir su
1: historia. Bueno, y respecto a mí, pues, podría decirse que fue algo parecido a lo que acaba de comentar Junoen, yo también desde la prepa tuve un buen maestro que me empezó como a llamar mucho la atención química, o sea, sobre todo química, entonces ya entré no pensaba hacer examen aquí, luego lo hice y quedé. Y conforme fui recorriendo o sea, las, las materias, pues me fui enamorando de la carrera. Este, me fui enamorando de la carrera, me gustó muchísimo. Y luego fue cuando conocí al doctor, que también yo concuerdo con Yunen, que es de los mejores doctores que tiene el tecnológico. No, no es... <risa> no jefe es, <risa> este, Porque con él también fue así de... Cuando él te platica de estas cosas, él lo hace con amor que le tiene a la ciencia, y ese amor que él le tiene, pues te lo expresa y hace que tú lo sientas, entonces yo entré con él a servicio social, entré al servicio y después me dijo, quédate para residencias, y dije, bueno, me quedo para residencias. su gancho. sí. <risa> Este, quédate para residencias y luego ya en residencias me dio mi proyecto, que lo que yo estoy trabajando también es amaranto, también a mí lo que me importa pues es la semilla, pero yo lo que a lo que voy más es a la tolerancia, que tienen diferentes variedades de amaranto, porque queremos ver, evaluar si tienen esta tolerancia, en este caso es tres por sequía, pero su rendimiento cómo afecta, o si aumenta o disminuyó. Entonces, este proyecto yo lo trabajé en residencias y para la tesis también, es el que estoy trabajando y también me dijo, pues quédate de una vez a la maestría y pues aquí sigo para <risa> la maestría, entonces yo creo que voy a terminar con él también, voy a durar otros cuatro años, porque sí es de esos doctores que, que te inspira, que uh -huh. te inspira, ese es una, y la verdad es que también a mí mi grupo de trabajo de laboratorio debo admitir que es muy bonito me, me ha apoyado muchísimo Tanto en el área científica Porque luego uno tiene dudas Uno a pesar de que ya estudió Ya terminó, o acaba de salir de la carrera Hay cosas que ya ni se acuerda Sinceramente, o sea, o uh -huh. que se te olvida Porque ya no lo practicas, ya no lo estudias Ya, ya no lo ves Entonces el, en el laboratorio es poder Tener esa confianza de decir, ¿sabes qué? No me acuerdo Y llegan las personas que están a tu lado Tu equipo de laboratorio y te explica Y ya sacas las cosas adelante porque al final de cuentas somos un solo equipo. Entonces, eso, y pues en mis tiempos libres también uh -huh. estoy... Yo estoy en un grupo juvenil de la iglesia, entonces ahí también hacemos cositas. Uh -huh. Bueno, y díganos, ¿cuáles son algunos de... o bueno, ¿cuál es la importancia de destacar la contribución de las mujeres en la ciencia? ¿Ustedes cómo como científicas se podría llamarse, se sienten en este ámbito, ¿cuál creen que sea la importancia de que nosotras como mujeres empecemos a adentrarnos en esta parte de, de la ciencia? Pues mira, yo,
2: yo te contestaría, que en sí es garantizar la diversidad, o sea que todas las personas se sientan incluidos en cada parte o en cada grupo, y sobre todo, aparte de la diversidad, pues son enfoques, probablemente eh, no, no, y no hablamos solamente género, o sea, eh, pueden ser hombres, mujeres, en este programa que vamos a hablar de mujeres, eh, eh, el, la mujer te puede dar otra perspectiva de lo que un hombre tal vez no, y sobre todo para que las niñas, porque ya sabemos que ya hay un día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, es para incentivar a las niñas que, que se den cuenta que no solo está la Barbie que se viste bonito, sino también ya hay una Barbie científica, una Barbie veterinaria, una para una astronauta. Uh -huh. O sea, que las niñas se vean representadas y con eso tú les des ese granito o esa curiosidad y decidan hacerlo, porque sí es... Hace poquito tuve la oportunidad de escuchar una... es Era una ponencia de una doctora que precisamente hablaba sobre la, la igualdad, de género en las mujeres, y dice que solo el 33% de las personas que, de los científicos o de los investigadores en México, solo el 33% eran mujeres. Entonces, sí ya aumentó pero pues sí siguen siendo más hombres, entonces es ahí donde ves la necesidad de incentivarlas y de que si desde que, o sea, como en el caso de Marianne llegan al laboratorio, empezarles a decir así como, ahí eres eres muy muy buena y verle todas sus características y síguele, o sea, siguen las maestrías, el doctorado. En mi caso, sin mi hermana no me hubiera dicho, ¿sabes que Hay becas para para hacer maestría, pues de, desde ahí hubiera dicho, pues es que no hay dinero. Pero como no se conocen, o en, es, en ese momento no se conocía tanto lo que hacía con así pues eh, es esa necesidad de tener que transmitírselo, ¿no?
1: Y también es la parte de la inspiración, o sea, de poder ver tal mujer, está, no sé, ay, ¿cómo se dice? Descubrió esto. Entonces, una niña... Va a decir, yo quiero ser eso. Es como cuando lo vemos con nuestros papás, que vemos que... No, que mi papá puede con todo. Que mi mamá soluciona todo. Que si uno se enferma, y está la mamá y ya sabe cómo curarnos. Entonces, es ver esa inspiración en alguien más. Empezar a, a ver que A reconocer a las mujeres en la ciencia para que desde muy chiquitas tú veas y digas... Yo quiero ser eso. Yo me inspiro por eso y quiero llegar hasta ese punto. Entonces, también es esa parte.
0: Uh -huh. Y bueno, a mí me gustaría saber de... Más o menos la perspectiva que tiene una de, la de cada uno de ustedes. Eh, pues Junoen que ya salió y tiene pues varios años que ya tiene. Desde que inició aquí la carrera en el tecnológico. Y pues eh, Marian que pues no, obviamente ya, también ya va a salir pues. Pero que entró también en, pues, en esta generación ¿no? ¿Cómo ha sido de que ha ido cambiando? Por ejemplo en el caso de Yunuen, este Antes sí eran muchas menos mujeres por así decirlo. ¿Y, y cuál es el serial contraste el tuyo de Marian o sea, hay más, hay menos Porque pues por lo menos yo me atrevería a decir que Ingeniería Bioquímica es una de las que más No diría que a la mitad, ciertamente no diría que a la mitad Pero que sí tiene más eh, pues diversidad que otras carreras
2: Pues mira, cuando yo entré a la licenciatura, éramos, todas éramos mujeres Era dos, tres hombres Entonces, de ahí, pues, mm, entrábamos 80 y salíamos veinte y de esas veinte, todas se iban hacia la industria, porque desde la carrera, te, lo que siempre te dicen es cuando tú vayas a la empresa y cuando tú estés en la empresa, pero nunca te daban este panorama de si tú quieres hacer una maestría, si tú quieres hacer un doctorado, siempre era la empresa, o sea, tu meta era la empresa. Entonces, cuando yo entro al laboratorio... Ahí ya ya veías otro panorama, o sea, todos los que estaban en el laboratorio no es que estaban peleados con la empresa. En algún momento sabías que ibas a tener que ejercer porque, pues, solo es una maestría, un doctorado. O los que tú quieras, pero los que te pagan es una y una maestría y un doctorado. Entonces sabes que en algún momento Vas a tener que salir al mundo laboral Que también es algo muy erróneo decir Que estar estudiando un posgrado no es laboral Porque es todo el tiempo O sea, tú desde el momento que tú te comprometes A entrar a una maestría eres estudiante de tiempo completo Entonces aquí al menos Y, y al, 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 María no me deja mentir Pero es de estar A veces llegas a las 7 y te vas a las 7 de la noche A veces llegas a las 10 de la mañana Pero sabes que te vas a ir a las 8 de la noche Hay experimentos que te llevan 3, 4 semanas O sea, es algo... No pesado, porque como te gusta, no lo ves como algo que no lo quieres hacer, ¿no? No lo ves como carga. Entonces, cuando yo entro al laboratorio, la perspectiva ya era bien diferente a cuando yo estaba en la carrera, porque en la carrera era la empresa. Tu meta era encontrar algo muy bueno en la empresa y que te pagaran, y que si estabas, el, ibas a hacer residencias, ibas a encontrar una empresa donde te dieran dinero. Entonces cuando yo entré al laboratorio, pues sí no te pagaban, pero aprendías mucho. O sea, ya los los que me tocaron a mí, el chico que me tocó que ver a mi jefe directo, él me empezó a hablar sobre genes que Claro que lo ves en, el, en, el, en la carrera Pero acá ya, te lo, ya lo veías tú Desde un gel de agarosa Entonces ya lo veías mucho más bonito entonces, ay, Como aquí ya me hablaban de, de una maestría y en un doctorado Pues cuando yo entré a la maestría Éramos siete Y de esas siete éramos tres mujeres Y cuatro hombres Y de, esas, de esos siete que entramos Nos titulamos tres en, Y de esos tres, dos son hombres y Bueno, dos eran hombres, una mujer y después se tituló después otra mujer. Entonces, él iba reduciéndose. Cuando ya entré al doctorado, éramos dos mujeres y un hombre. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta que sí, o sea, ya las mujeres empezaron a, a querer seguir estudiando. Y sobre todo, pasaba algo muy chistoso en la licenciatura. Ahorita te digo me pasaba algo muy chistoso en la licenciatura cuando ya vas a terminar y tienes tu novio de muchos años, empiezan a preguntar, ¿y cuándo te vas a casar? Entonces, lo primero que tú piensas cuando ya, no sé si ahorita, pero en mí, así ya les estoy hablando hace como ocho años, era de pues ya te vas, ya tienes tu novio mucho tiempo, pues ¿a qué hora te casas? ¿Y ¿a qué hora los hijos? Entonces, como ya la sociedad te está imponiendo a que tienes que hacer algo similar, pues ya en, en muchos casos ya no era como no, no una visión, el hacer una maestría o un, un doctorado, porque las personas que lo hacían siempre eran, es que son las matadas, y es que son las ñoñas, y es que para qué, uh -huh. para qué estudias tanto, si al final vas a terminar eh, con tu esposo, y dices, pues a lo mejor yo no quiero, a lo mejor ni casarme, o sea, a lo mejor ni quiero ni tener hijos, entonces es, es como, desde ahí entra esa barrera cultural de, si tú terminas la licenciatura, pues a qué horas Empiezas tu familia. Entonces, cuando, eso fue mi perspectiva, o sea, eso fue, y cuando yo entré a la maestría, pues te das cuenta, sobre todo, de que la, las mujeres eran muy poquitas, los hombres también entraban, pero siempre, que creen que siempre yo vi mucho esfuerzo en las mujeres, como que las mujeres siempre nos tenemos que esforzar más. Y si se dan cuenta, tenemos doctoras muy buenas, por decir, la doctora Aurea, esa es ni nivel 2, y nadie lo habla, yo nunca he escuchado que alguien diga, es que la doctora Aurea, o sea, la ves y si dices, ay, es que es la bioquímica, y a mí cuando me dio en la maestría, a mí no me había dado en la carrera, en la maestría yo dije, pero por esta mujer sabe un montón. Y, a, y hace poquito tuvo su, ella está siendo como de las primeras doctoras que están hablando de las mujeres en la ciencia, y tuvo una gran idea de, de generar este, como este diálogo de, bueno, yo estoy en la ciencia y yo quiero que muchas más mujeres estén en la ciencia, y está súper padre, pero eso fue lo que yo
1: viví. <risa> Ahora sí, ¿Todo? Todo. Entonces, Cambiando de así, todo mi No, o sea, la verdad es que muy padre, muy padre Pero sí continúa María Este, por ejemplo, desde mi perspectiva Pues igual, seguimos siendo en la carrera O sea, hablando de bioquímica Seguimos siendo, pues más mujeres que hombres Pero pues a lo mejor ya se ve un poquito más de hombres En mi grupo yo creo que eran 10, 15 hombres Y 20, 25 mujeres Entonces ya no había como tanta diferencia a comparación de cuando entró en que nada más eran dos hombres pero pero sí se veía, o sea y lo comentamos, no sé si estuvieron presentes ahora en la bienvenida de bioquímica y lo comentaron o sea, la ingeniería hablando de ingenierías bioquímica fue la primera ingeniería aquí en el tecnológico que incluyó mujeres, uh -huh. porque teníamos mecánica uh -huh. Uh -huh, y pues eran prácticamente puros ¿Hombres? hombres o sea, solo había dos mujeres y eso. Entonces, hablando de ingenierías, se podría decir que bioquímica fuimos las primeras mujeres aquí, en el tecnológico. Pero ya durante la carrera, pues, yo pienso que no se van viendo esas distinciones. Yo pienso que sí ha cambiado un poquito más, retomando lo que dijo Juno, cuando sales de la licenciatura, ya te están diciendo, ¿y cuándo te casas? O sea, ¿ya terminaste? <risa> Para empezar, ya pudiste entrar a estudiar, o ah, sea, sí. desde eso. Tuviste unos papás que quisieron que estudiaras ¡Qué suerte! Ya terminaste ¿Ahora cuándo te casas? Uh -huh. En mi caso, pues no fue tanto así no, O sea, no generalizo porque Pues todavía hay gente que te ve O hasta misma familia Que te ve y te dice ¿Y para cuándo los hijos? ¿Para cuándo la familia? ¿Para cuándo te casas? Entonces eso como que todavía en México No se ha perdido uh -huh. Pero pues ya no lo ves como antes este, yo, mi mamá siempre ha sido de las personas que dice, un hombre no te va a mantener, tú solita vas a salir adelante y no debes depender de nadie, o sea, no exclusivo de un hombre, sino de nadie debes depender tú solita debes de salir, entonces yo cuando terminó la licenciatura mis papás fueron de, ¿y ahora qué sigue? ¿tú qué quieres hacer? ¿qué es lo que tú quieres? o sea, como que se me dio esa libertad de poder decidir qué es lo que yo quiero, o sea independientemente con novio, sin novio este, con hijos, sin hijos, yo podía decidir qué era lo que seguía para mí. Entonces, pues también está como esa parte ya mía, de que ya ahorita ya hay más profundidad en las decisiones de las mujeres, o ya uno puede, ya tiene más ya tiene más opciones, y también al mismo tiempo ya conoces más gente. Yo cuando entré al laboratorio, pues conocí a en y yo, ya me platicó o sea, toda su historia De cómo es que ahorita está estudiando Su doctorado, pero cómo fue que pasó por eso También está otra chica, Karen Que es con las que me llevo Muy bien ahí en el laboratorio Que también ella nos platicó cómo fue que de alimentos Llegó a labor ahí a Biología Molecular Y cómo fue que ahorita ya está estudiando Su maestría, entonces esas pequeñas Cositas son las que te inspiran Y eran las que hablábamos hace rato De que necesitas ver a esas mujeres Para poder decir Yo tengo esa opción y yo lo quiero
2: profunda. Mm -hmm. Pero sí, o sea, es y sobre todo creo que tiene mucho que ver con el ámbito, como bien dice lo, lo dice Marian. O sea, yo me acuerdo que desde que era muy pequeña mi papá, los libros que nos hacía leer eran libros de ciencia. O sea, tú tal vez ni entendías que era la alquimia, pero ay, mira, tú lo leías. El, el, ahora que salió el de Cosmos, mi papá tenía los libros y él, sí, yo no entuvo sus Barbies, claro que sí, pero era de juego de química mi alegría y que el microscopio. Entonces yo siempre le he dicho a mi papá, es que tú nos orillaste. Y claro que mi hermana se lo agradece, yo se lo agradezco, sobre todo porque cuando estábamos en la licenciatura, él de, siempre nos decía, él es ingeniero, y él siempre nos decía ustedes tienen que ser mejor que yo, entonces mínimo la licenciatura tú le tenías que entregar ya cuando llegabas, le decías, papi, es que voy a hacer la maestría, era así de no sin problema, yo seguí viviendo con ellos y ahora en el doctorado, seguí un tiempo viviendo con él <risa> pero ya llegó un punto en que le dije, pues ya papi, o sea ya tengo el doctorado, este, y mi papá es el más feliz, porque pues somos dos doctoras y mi hermano está en camino también entonces pues sí, o sea sobre todo, te ayuda el relacionarte con personas que te aporten. Si no te aportan, es bien complicado, pero lo bueno, y como bien dice Marían, en el laboratorio todos nos unimos, y eso está bien padre. Y sobre todo, pues, la, la cabecilla que regresamos al doctor Gerardo es el... El hablar con él, y sobre todo ustedes a lo mejor ya tuvieron clases con él, pero hablar con él es... Otra cosa, él te habla con tanto amor y tanto pasión Y, y cuando ya ve que tienes mucho potencial Empieza como María, Y cuando la aquí en la residencia Y ya de repente, pues que se quede para la maestría, ¿no? Y ya de repente, ¿y el, ¿El doctorado? parte el doctorado? ¿Quién le va a seguir? <risa> Entonces él es el que también como que te... Te jala Te jala Y sí. está súper padre, o sea, sí Sí, de hecho aquí en el programa lo llegamos a tener Y sí, fue lo escuché, un tema lo que... Sí, escuché sí. <risa> Y me gustaría pasar al, a la pregunta de, pues, si existen algunos programas o iniciativas, eh, pues, para apoyar o promover a las mujeres en la ciencia. Fíjate que justo cuando cuando estaba viendo lo de las, las becas, en la página ustedes se pueden meter a Conacyt, y hay varias, donde están los posgrados normales, donde, no sé si sepan, pero Bioquímica está en los programas de, nacionales de posgrado de calidad, entonces nos da beca Conacyt, y este, aparte de que están esas becas, también hay unas para mujeres que están en situaciones eh, así como problemas, también les dan una beca o cuando son Madres de familia Que son, el único ingreso sería Por parte de la mujer, también está esa También llegué a ver en la ONU uh, Y ahora en la UNESCO Hay unas iniciativas muy buenas Para mujeres y niñas en la ciencia Y pues aquí No nos vamos tan lejos la, claro. En el Tecno hace como, acaban de cumplir Un año, hay que felicitarlos
1: Felicidades mm.
2: um, uh, La doctora Aurea, le, era la que Les comentaba que está como impulsando mucho Esto y hace poquito dio una plática ella abrió una página de Instagram y de Facebook que se llama Mujercita y todos los días sube contenido desde las doctoras, que son... Eh, que ya están, que tienen artículos y cuáles son sus líneas de investigación, estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, sobre todo para lo que hablábamos, o sea, como abrirte el panorama de todas las líneas de investigación y muchas de las doctoras que, que publican ya son jefas de laboratorio, o sea, tienen su, su propio grupo de trabajo y si te llega a interesar, tú te puedes acercar y ella te da el contacto o hasta mismo ponen los contactos para que, pues ahí te puedas intentar meter a una maestría. Y está súper padre porque en mis tiempos eso no se veía. También hay varias becas donde te puedes ir al extranjero, donde ya ahorita se ve mucho la movilidad de que se van a, a que son las las estancias en que se van seis meses y yo creo que es algo súper enriquecedor. Porque en el laboratorio, claro, el, amor, el laboratorio está súper bien equipado, pero qué mejor irte a ver otros laboratorios, convivir pero con otras personas, personas y pues ampliar tu perspectiva.
1: A ver tú, María. Este, bueno, <risa> <risa> bueno, Después de todo eso. Complementando, este, pues también es no irnos tan lejos respecto a la ciencia, sino también ver los programas que tenemos aquí. Hace poquito salió el proyecto Mujer Líder. Según yo ya va para la, no sé si para la tercera o la cuarta generación. Este, pero ese proyecto lo sacó Juventud. Según yo, Juventudes. Este, ellos lo sacaron y yo estuve en la primera generación y en la segunda generación y entonces ahí te ayudan a ver que no solo es en la ciencia o sea, sino en tu vida en general cómo puedes ser tú una mujer líder, o sea desde cómo te tratas, cómo te cuidas, cómo convives con las personas este, puedes ser una mujer líder, entonces también existen esos pequeños proyectos que al final de cuentas te ayudan a ti como mujer a crecer Sí, pues sí, creo que esto de conocer a más de los programas, más acerca de otras mujeres que están incursionando en esta parte, pues es muy importante, pues, adentrarnos a, este, a esta parte de reconocer y aprender de estas mujeres.
0: Uh -huh. Y bueno, ya La para... última pregunta. <risa> 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 eh, bueno, más que pregunta, eh, me gustaría... Ya que está terminado el programa a cortas palabras. Se nos fue muy rápido el sí, tiempo, la verdad. Que hablamos eh, mucho. <risa> nos gustaría saber... Voy eh, a muy corto. Este, ¿Qué motivaciones les podrías dar a todas las demás mujeres? O en general, a todas las demás personas. De que, vamos, anímense mm. a estudiar bioquímica. A estudiar una ciencia.
1: A ver, María. Primero tú, porque yo, yo. Okay. <risa> <risa> y yo. Yo creo que lo primerito sería... Si te gusta, hazlo. Hay miedos... Sí, muchos miedos, o sea, hay gente que sufre de ansiedad, hay gente que sufre ya ciertos trastornos y desde ahí es un limitante, o sea, el pensar, es que me da miedo esto, es que y si no la hago ahí, y si no era la carrera la que yo quería estudiar, y si no podía, pero yo digo es arriesguense, al final de cuentas, yo siempre he dicho, es mejor arriesgarse por lo que hiciste, que por lo que no hiciste. O sea, esa siempre ha sido como que mi frasecita de prefiero arriesgarme por algo que hice a después decir es que no lo hice y la verdad es que lo subiera ya no existe. Entonces, esa sería como mi primera motivación, el arriesgate. O sea, si es lo que quieres, arriesgate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, te equivocaste de carrera, pues ni modo, o sea, buscas la que te guste y ya. Entonces, es arriesgarse a...
2: Y pues directamente relacionado con la ciencia, yo creo que esto es un ensayo y error, o sea, en, es algo súper padre saber que, porque una vez escuché a una muchacha, uh, no me acuerdo ni en dónde fue, que decía así como, pues a lo mejor mi proyecto no va a resolver la hambruna, pero puede ser la base para que alguien lo tome y diga, ay, es que empecé por ahí por él. Entonces, yo creo que desde siempre aceptar que, que vas a estar mucho tiempo en el laboratorio, pero si lo amas ni se te va a hacer pesado. Y, y aparte necesitamos mujeres, es precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, que se arriesguen a lo mejor en algún futuro eh, no sabemos, llegamos a tener a un, algo muy valioso de, de investigación y va a ser súper genial que escuchar a una niña y decir, ¡ay, mira! La premio Nobel, ¿no? Entonces, eh, sobre todo eso, ¿no? Como que tú te des cuenta que puedes llegar a ser el reflejo de, o que alguien se puede ver en ti y, y teniendo en cuenta que esto es un proceso muy largo, entonces puede salirte todo a la primera, puede salirte la mitad nada más y después viene una época de sequía que le llamamos en el laboratorio donde no a nadie le sale y luego a uno le sale y decimos andamos en racha y todos empezamos y ni salimos del laboratorio entonces esto es así empieza sí, lo mejor pasen, los sí. postulados ah. más importantes han salido de del ensayo y del error
0: ay no pues muy <risa> <risa> <Okay>. <risa> sí básicamente pero pues bueno esto ha sido el programa de hoy eh, le recordamos a todos nuestros radioescuchas Que nos sintonicen en Radio Tecnológico Es el 89.9 en Spotify y pues que nos sigan en nuestras redes sociales Shots de Conocimiento y pues nada más por agregar, eh, les doy gracias nuevamente a mis compañeros por haber venido el día de hoy, muy interesante y pues esperen, ojalá la parte 2 las vamos sí, a tener, va. tener ¿eh? si Aquí no están tan ocupadas el en el laboratorio ojalá en
2: la pues tiene dos. que ser en esta semana <risa> porque sí, nos vamos a congreso nos vamos a congresar ah, bueno, para
0: la parte 2 nos platican cómo, ¿Cómo va a estar suena, ¿verdad? Sí.
2: de verdad muchas gracias por la invitación espero sí verlos pronto y si no ahí en el Laboratorio de Biología mo de Molecular, los esperamos. Sí.
0: Bueno, pues muchas, muchas gracias. gracias. Así, así que es. esto ha sido todo, así que pues nada más. ¡Bye, bye! bye.
1: ¡Hasta luego! Bye. Bye. ¡Bye! Gracias.
0: Radio Tecnológico de Celaya presentó yo de Conocimiento. Escúchanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de Frecuencia Modulada. El sonido educativo y cultural de la radio.